0: Salada Mista, um programa leve e descontraído. Tá de, dieta, tá de dieta, dieta? Se liga no Salada Mista. Você escuta aqui, na Rádio SAT. Salada Mista, um mix de informação.
1: Vocês estão
0: prontas, crianças? Ligados na rádio? Prontos para uma boa conversa?
1: Fique agora com o Salada Mista.
0: Boa noite! Começa agora mais um Salada Mista. Eu me chamo Marcelo Macieschi e junto comigo está meu grande amigo Gabriel Mendes. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Tudo certo. Você nos acompanha agora pela Web Rádio Satic. O
1: programa Salada Mista é uma produção dos... Acadênticos da terceira fase de jornalismo da Unistático, trabalhos técnicos de aniversário e supervisão da professora Karina Farias. Hoje conversamos com Roberto
0: Volpato Neto, natural de Oleandre e jogador de futebol. O goleiro que foi vice-campeão da Copa Sul-Americana pela Ponte Preta, campeão da Série B do Catarinense pelo Próspera, fez parte do elenco que subiu com o Criciúma ano passado para a Série B. Ele também atuou por clubes como Moerense, de Portugal, Mumbai City, da Índia e pelo Vasco da Gama. Boa noite, Roberto.
2: Boa noite, boa noite a todos Tudo bem, Roberto? Estar aqui falar com vocês, tudo certo.
0: Roberto, pra começar, conta pra gente como que surgiu essa paixão pro futebol.
2: Essa paixão surgiu de, desde pequeno, né? Sempre gostei muito de jogar, né? É, acompanhava jogos e... Eu gostava de participar aí de peladas, enfim, escolinha. Sempre, sempre gostei de jogar futebol. Né? Embora não tenha ninguém na família que, que, que tivesse jogado, né? É, tipo assim, pra mim, que eu tenha visto jogado, seguido exemplo. Mas eu nasci com, esse, com essa paixão aí, nasci com esse, com esse dom. E ele foi ficando, essa, essa paixão, essa vontade de ser jogador foi, foi criando o corpo ao longo dos anos, né, ao longo do tempo. Conforme eu ia crescendo, e, e acabei por me tor tornar um atleta profissional de futebol.
0: Certo, e você sempre quis ser goleiro?
2: É, no, no começo, é, eu tentei jogar na linha, tá? porque a gente brincava assim mais de. Essas brincadeiras que tinha na época, né? A gente jogava futebol de rua, então era era travinha reduzida, então geralmente a gente jogava na linha, mas quando partia para uma situação que precisava de goleiro, eu sempre. Eu sempre gostava de ir no gol, hein? até porque tudo começou quando nós estávamos jogando e um colega eu estava na linha um colega nosso no gol. Ele tomava muito gol, não, na verdade ele não gostava de ser goleiro. Vai tomar muito gol, tomando, tomando muito gol, eu falei assim, não, calma aí, sai, 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 deixa que eu vou no gol aí para ver se eu consigo fazer alguma coisa aí, porque tu não dá. Daí eu fui pro gol e fiz as minhas defesas, fui gostando da coisa. e a questão da luva, da camisa do goleiro, que era diferente, né? o equipamento, eu sempre gostei muito. E aí foi cada vez mais, ficando mais forte essa essa paixão aí. E como eu falei, e assim eu me tornei um atleta profissional.
1: E Roberto, quando você era mais novo, teve algum goleiro que você se inspirava, assim?
2: Eu vi muitos goleiros jogarem, né? Muitos goleiros bons, né? Como eu acompanhei aqui na época do Cristiúma, em 91, eu morava em Aradanguá, mas nós acompanhávamos muito o Cristiúma, né? Então, naquela época, tinha o Alexandre, né, Copa do Brasil e tal. Então, o Alexandre foi um dos goleiros aí que me, que me inspiraram, né? é, Depois havia outros, né, Tafarel, Zenga, enfim, vários goleiros bons. Mas naquela época, assim, é, o Alexandre foi, foi o que mais me inspirou.
0: Uh, Roberto... Voltando um pouco para o começo da história, né, quando que você entrou nas escolinhas de base, como é que foi esse processo até você, enfim, se pro profissionalizar?
2: É, na verdade, eu, eu, tratando assim, de categoria de base em um clube, eu, eu cheguei no Criciúme em 95, né, mas eu sempre tive, fui em escolinhas, né, quando eu morava em Aranguá, eu ia na escolinha do, do Dio, que era o nosso professor de educação física, e... Por incrível que pareça, nós viemos aqui no No Heliberto Wilson fazer um amistoso, mas na época Eu ainda estava na linha, né E Depois eu fui morar em Tubarão, aí continuei Também, aí veio a época do moleque bom de bola Joguei o moleque bom de bola, aí eu já No gol né? Aí depois eu fui para São Bento do Sul Se eu não me engano em 93 E foi para o time do colégio para ser convocado, né, na fase é, Regional ali é, escolar, e eu fui também participar, né só que daí eu fui na linha como zagueiro. Só que aconteceu a mesma história, o meu goleiro não estava naquela confiança, né? E como eu havia jogado em 92, o um moleque bom de bola em Tubarão, goleiro, fui o melhor goleiro é, do nosso time, eu jogava no, no time do, do CIP, né, da escola técnica, fomos campeões, eu fui o melhor goleiro do campeonato, aí o meu goleiro não estava dando aquela confiança, eu apareci um dia para treinar com roupa de goleiro. E aí o treinador, assim, o técnico, tá, tá louco? Vai no gol? Não, hoje eu vou treinar no gol. Aí treinei no gol, virei titular do time, fomos campeões também. E aí continuei. Aí come comecei a jogar em times amadores lá no, na Sociedade Esportiva Bandeirantes. Eu tinha 13 anos, jogava no meio do pessoal grande lá, né? Tipo amador aqui, tipo alarme. Eu com 13 anos jogava alarme, no caso. Né? Era o reserva do time. Aí, às vezes, tinha que jogar, sempre jogando. E aí, quando eu completei... Quando eu tinha 15 anos, 15 para 16 anos, eu vim fazer teste no Criciúma, passei. E em outubro de 95 eu saí de casa com 16 anos e, e segui rumo ao Estádio liberto Wilson, onde foi a minha casa aí por um bom tempo. E aí foi onde tudo começou, nas categorias de base.
1: E você você teve o começo da carreira aqui no Criciúma e sempre deixa claro a sua paixão pela camisa, pelo amor... pela torcida qual foi a importância do Criciúma na tua vida
2: ah, o Criciúma foi o time que me formou né que me abriu as portas que me deu né onde tudo começou né então a gente queira ou não queira eu vivia ali dentro né dormia embaixo das arquibancadas né trabalhei como na época dos jogos a gente trabalhava de roleteiro Bilheteiro, maqueiro gandula né, para fazer uma rendinha extra, né, porque era remunerado. Né? Então a gente, na época, não tinha como a segurizada tem hoje as condições. Né? A gente, para ganhar um salário mínimo, era quando se tornava profissional, né? senão era só ajuda de custo. Então às vezes trabalhar, pagar 20 reais, 25, 30. E aquilo ali salvava a gente, às vezes no, no final do mês. Né? E querendo ou queira vai pegando amor tal, e tal, joga na categoria de base e o sonho de ser profissional que é, não é fácil assim, né, para se tornar um profissional, né, a concorrência é muito grande. Então, trabalho árduo, abdicando de muitas coisas, é, na época da juventude nossa, onde os amigos estavam todos indo para festa, fim de semana, sexta, sábado, nós não podíamos sair, né, porque tinha que jogar domingo, tinha que ficar concentrado, enfim, não podia. Então, assim, a gente abre mão de, de, de parte da juventude, parte da vida, para a realização de um sonho, então quando consegue, quando alcança, quando coloca a primeira vez a camisa de jogo, quando coloca a camisa de treino já para ir treinar um profissional, quando treina a primeira vez um profissional, a gente já realiza um sonho, né, o primeiro passo é treinar ali, e quando põe a camisa para jogar a primeira partida, aí sim realmente a primeira partida profissional é a realização de um sonho, então o primeiro time que você faz isso geralmente ele marca, né? Ele marca, o Cristina marcou, está é, marcado até hoje por isso. É né, por tudo que eu vivi ali dentro até me tornar profissional, que não foi muito, não foi fácil. muito pelo contrário, foi muito difícil, muito difícil mesmo. Então, a primeira vez que eu coloquei aquela camisa para jogar foi uma emoção inexplicável, e Inarrável, sem palavras até hoje.
0: Falando da primeira vez que você colocou a camisa profissionalmente né, Você poderia nos dizer em qual jogo Você lembra especificamente qual jogo foi Qual foi o placar como um acontecimento específico daquele dia
2: é, Foi no ano de 2000 é, Contra o São Caetano Nós perdemos 3x1 em casa O time do São Caetano foi campeão, depois foi vice-campeão né, da, Daquele campeonato é, Perdeu pro Vasco, final Copa João Avelange, não, se não me engano era módulo amarelo tem aquela época dos módulos, módulo amarelo, módulo azul. Foi esse jogo aí contra aquele time, Ademar, Marcinho, enfim. E aí nós foi em casa a minha estreia, né? E o placar foi adverso, 3x1, nós perdemos.
1: E depois o. Cristina, você passou. Você passou um tempo no futebol português. Qual foi a maior diferença que. que que tu viu na época do futebol futebol brasileiro pro futebol português
2: quando eu fui a Portugal em 2002 é, eles lá eles já jogavam o, o campeonato de pontos corridos né então já, já pude ver a mudança de calendário é, o clima né o diferente assim é, a velocidade do jogo a força muitos cruzamentos na área uma série de diferenças, assim, né, eu fui para jogar a Série A do Campeonato Português, né? então, jogando contra grandes equipes, né, gigantes do futebol europeu, né, Porto, Benfica, Sport, então, pra mim, aquilo ali foi uma experiência única, assim, né, muito boa, e um aprendizado muito grande, assim, aprendi muitas coisas, e, e basicamente isso, assim, a disciplina a tática deles na época, né, o futebol mais, mais força, mais disciplinado taticamente, e, e muitas jogadas aéreas, né, pra mim que era goleiro E foi bom porque eu gostava muito de sair do gol Então essa basicamente foi a, a principal diferença que eu notei Além do calendário, né, o calendário do calendário E lógico, Portugal, a distância, o deslocamento que nós fazíamos aqui em Criciúma De, de Criciúma para jogar uma série B de brasileiro E pra você jogar o campeonato português é, A logística era muito mais simples, né, muito mais fácil e a organização também, enfim, os gramados, né, na época, espetaculares, né, que nós jogávamos em cada campo aí, que pelo amor de Deus, né, então foi uma diferença muito grande, assim, né, e um aprendizado espetacular.
0: Roberto, uh, quando, falando um pouco dessas viagens, né, desse deslocamento, quando vocês estão em campeonato, vocês viajam muito, né, qual o lugar mais inesquecível, história mais marcante que você tem dessas viagens?
2: Ah cara, assim.. Como é que uma viagem agora marcante, cara? Assim, ó, um, um dos jogos mais né, agora de cabeça assim. Que me veio na cabeça assim que, que, que marcou, foi em 2001 Nós fomos jogar lá em Sergipe contra o Sergipe, né? Que nós tínhamos mal no Campeonato Brasileiro da Série B. E aí teve um quadrangular da morte que a gente falava, né? Quadrangular da morte. Jogou, classificaram quatro times, né, e desses quatro cairiam dois. Então, meio que um mata-mata, Aí, se eu não me engano, era Malutron e outro time, e nós e Sergipe. E nós ganhamos 3x1 aqui em Criciúma, o jogo da, da Ida, no caso, né? o jogo da... É o jogo da Ida, que era o primeiro jogo, e depois nós fomos jogar lá. Nós jogamos aqui dia 27, se eu não me engano, dia 26 ou 27 de dezembro, e jogamos dia 30 lá. E aquele jogo, se nós perder, nós podíamos perder de 1 a 0. Né? E era pra ver quem ia ficar na, na, na Série B. E foi um jogo espetacular. Assim, nós empatamos 0 a 0. Fiz uma grande partida, né? O time, nossa, guerreou muito, sabe, cara? Quando, quando eu achava que eu ia tomar o gol, aparecia. Até hoje eu lembro de um carrinho que o Johnny deu, um volante que nós tínhamos. O cara driblou o zagueiro. Nossa, o cara, cara comigo, assim, eu... Eu abri a caixa, assim, abriu o peito, né, me posicionei. Ah, botei o corpo na frente da bola, seja que Deus quiser que ela bata em mim, né? Daí a bola não bateu em mim, nada. Assim, pô, foi gol, né? O cara fecha o olho, vira a cara, sei lá, enfim. Quando eu vi, o Johnny passou. Quando eu abri, assim que eu voltei, o Johnny passou dando o carrinho. E ele tinha dado o carrinho e cortado a bola. E aí nós conseguimos a manutenção, né? E depois daquele jogo eu falei. Quem jogou essa partida, né? Pra mim, particularmente, né? Com tinha 20 anos, 21 anos, e defendendo o Cristiúma, com o risco de rebaixamento, né e a gente conseguiu se manter, quem jogou essa partida está preparado para jogar qualquer partida do mundo, e realmente foi verdade isso, pelo menos para mim, eu nunca mais depois daquilo senti jogos, né? sempre entrei, algumas vezes falhei, mas nunca por, por medo, por, por tremer, né, Falei porque coisas que acontecem, né? falhas técnicas, enfim. É da natureza, né? o homem é falho. O goleiro principalmente. Mas medo de jogar eu nunca mais tive depois daquela partida. Então aquela partida ali me forjou pra seguir adiante e entrar em qualquer gramado com 50, 60, 70 mil pessoas. E pra mim, até hoje eu falo, né? Quanto mais, mais gente gritando, mais calmo eu fico. E realmente era isso. Porque o jogo lá foi muito calor extenuante torcida lotado estava o estádio gramado ruim muito calor mesmo e nós conseguimos superar então quem jogou aquela partida estava pronto para jogar qualquer outra, e foi o que aconteceu
1: e Roberto passa mais à frente na tua carreira em 2008 quando você estava no Vasco o time, o time sofreu o, o primeiro rebaixamento e como é que foi isso em, como é que foi como é que foi isso internamente entre vocês jogadores
2: ah, foi muito triste, né? Porque nós estávamos bem no campeonato, né? nós estávamos em. Até a metade do, do ano, nós estávamos acho que oitavo nono colocado. Só que a questão política nos atrapalhou muito, né? Houve a troca de comando, saiu o Eurico Miranda então e o Roberto Dinamite. E aí a guerra política começou dentro de São Januário. Aí algumas coisas aconteceram, né? Alguns atletas foram embora, porque.. Enfim. Nós perdemos alguns jogadores, alguns atletas que nos atrapalharam, aquilo ali atrapalhou nossa nossa caminhada, muita confusão, muita Sim. e aí nós acabamos Sim. sendo rebaixados e internamente foi muito triste, para mim principalmente, né, que estava vivendo um sonho de né, jogar no time grande, batalhei muito para chegar ali. Né? É... Não tive oportunidade, tipo assim, joguei algumas partidas, né, mas aconteceram algumas coisas que me impediam de jogar. Enfim, coisas que combinaram realmente para que o resultado fosse aquilo né? Ninguém cai por acaso as pessoas, Os times são campeões Pelo que fazem ao longo da temporada Pela organização e por tudo E de divisão ou não alcançam objetivos Pelo mesmo motivo né? Por como eles tratam a organização Por como tratam o campeonato E, e como tratam as pessoas do clube Enfim, as, as coisas que tem que Que serem feitas e a tristeza foi muito grande, né? Imagina. A gente fica marcado. Embora não tenha jogado a última partida ali, não estava não no jogo como titular, mas estava no jogo, estava no banco. Mas a gente fica marcado, né? Como o atleta quando cai, quando ele é campeão, ele fica marcado positivamente, quando ele cai, ele fica marcado negativamente. Foi o que aconteceu, né? Embora um ou outros atletas tenham, entre aspas, sido livrados né, dessa culpa, mas. Infelizmente, a gente carrega até hoje.
0: Roberto, falando um pouco agora de como é ser goleiro, né você acredita que o goleiro ele sofra mais pressão da torcida uh, pelo fato de jogar no gol, ou é igual para todos os jogadores?
2: Cara, assim, ser goleiro, já tem a, a frase que me baseou na minha carreira, é assim ó, ser goleiro é não ter medo da responsabilidade. Se o cara tiver medo da responsabilidade, tira as luvas e vai para outra coisa porque nós jogamos muito próximo do erro nós trabalhamos muito próximos do erro então por isso o goleiro treina tanto trabalha tanto porque o erro é iminente ele é muito próximo então qualquer descuido qualquer movimento errado pode acontecer o erro mas eu particularmente sou um apaixonado pela pela minha posição sempre fui sempre gostei nunca tive medo sempre Sempre achei espetacular, né? A pressão, cara. Lógico, um jogador de meio campo, ele perde a bola. Daqui a pouco ele vai ser cobrado ou não. Mas às vezes ele perde a bola. No mesmo lance que ele perde a bola, o goleiro falha. Ele não vai ser lembrado. Ninguém vai lembrar que ele começou a jogada, que ele perdeu a bola. Que se ele não tivesse perdido, a bola não teria chegado no goleiro. Eles vão lembrar que o goleiro falhou e tomou o gol. né Mas isso... É o que eu sempre falo pro pessoal e sempre tive isso. O que, o que eu falo para as pessoas é o que eu sempre pensei a respeito. Né? Então, cada um sabe da responsabilidade que tem, cada um sabe o que escolheu para sua vida. Eu optei por ser goleiro, eu sei que, ah, mas onde o goleiro joga não nasce grama, ah, é uma posição injustiçada. Cara, tu escolheu aquilo ali, tu é porque tu quis. É igual ah, o bombeiro, o, o cara que trabalha nas alturas, cara. Cara, por exemplo, eu ser bombeiro eu não sei se eu seria, entrar no meio do fogo legal os caras fazem. Entendeu, cara? Então eu não seria aquilo. Né? Talvez um bombeiro não queira ser goleiro, porque acho que a mensualidade é muita. E eu também acho que a deles é muito, né? Citando assim hipoteticamente falando. Então cada um assume o risco que, que pode correr. E eu sempre assumi, sempre gostei. Né? Ah, porque às vezes falhava. Cara, sempre assumi minhas culpas, minhas falhas, né? É, às vezes, quando falaram que eu falhei, que eu achei que eu não tinha falhado também, eu sempre também retruquei, né? E, enfim, mas é uma posição que, lógico, a responsabilidade é muito maior, né? Só que é uma posição que me fascina, né, cara? E sempre gostei de ser. Eu falo assim, o pessoal fala, pô, tu é louco. Eu falo assim, se tiver outra vida que eu puder voltar, eu quero ser goleiro de novo. Daí o pessoal fala, ah, então, tu não tá bem certo da cabeça, né, cara? Eu disse, não eu quero, porque eu gostei, gosto, né? E, e é uma posição espetacular
1: E Roberto, você era o goleiro Titular daquele Elenco da Ponte Que chegou até a, fina, até a final da Copa sul americana Que foi de, derrotado pelo Lanús como, como, como é que foi fazer Parte desse elenco que quase levou Um título Inédito
2: Aquela Aquela história ali ela vai ser contada por muitos e muitos anos, né? Para nos superar naquela campanha ali só se só o elenco que jogar na Ponte for campeão, porque se for vice vai igualar o nosso feito. Então aquela história vai ser contada para sempre, né? Primeira vez que a Ponte disputou um campeonato internacional e chegou na final. Não não sei se se terá outra oportunidade dessa. Quem não sabe, e aquele elenco nosso era espetacular, né? Era, rapaziada, fora de série. Todos puxaram junto pro mesmo lado, né? Tínhamos um comando também, nosso comandante Jorginho era espetacular. E as coisas foram acontecendo, cara. E, e como você falou, né? Uma, uma campanha histórica que só não foi mais espetacular, mais marcante, porque nós, nós não conseguimos o título, né? Mas também defrontamos um, um adversário. É, era muito bom, o time do Lanús era muito bom, e jogamos o jogo, perdemos, mas realmente se tivéssemos sido campeões, ficaremos marcados, muito mais marcados na história, mas foi um feito inédito, um feito espetacular, e, e como eu falei, vai ficar, vai ser lembrado aí por, por muitos e muitos anos, até que uma, que algum time da Ponte Preta aí conseguir ir lá e ser, e ser campeão.
0: Em 2019, você foi contratado pelo Próspera e o clube estava se reestruturando. E você fez parte do elenco que foi campeão da Série B do Catarinense. Como foi essa conquista tão grande para um time da cidade?
2: Ué, cara, título é título, né? Ainda mais pro o Próspera, que estava um bom tempo parado. E voltar e... Em 2019, nós tivemos uma situação também... Foi o primeiro ano que eu joguei pelo Próspera. É, fizemos um campeonato muito ruim, né? E em 2020 nós conseguimos o título, né? as coisas mais organizadas. É como eu falo. O futebol, a organização é, Ela pende para você ser campeão ou para você cair. Então a, mesmo, a mesma organização que nós não tivemos em 2019, que nós não caímos de divisão no próspero ali porque o Blumenau caiu, eu acho, porque senão nós eu acho que nós teríamos caído. Porque nós não tínhamos a organização que precisávamos nós tivemos em 2020, com todas as dificuldades, né, mas nós tínhamos o mínimo necessário para jogar um campeonato. E aí, organizado, com atletas empenhados naquilo, um comando forte, que era o Bayern de técnico, fomos campeões. Então, ficou marcado, né, porque você ser campeão, indiferente do título, é campeão. Porque, ah, guardadas as proporções, o cara jogou o campeonato brasileiro da Série A, disputou, foi campeão, o cara que jogou a Série C... Ele defrontou os caras que estavam ali. Se ele for campeão, ele tem o mérito dele ali. Ele jogou a competição e, e foi. E foi o que nós fizemos no próximo. Né? Demos a oportunidade, depois de uns 13 anos, se não me engano, se não me engano, de jogar uma Serial de Catarmense de novo. Aí em 2021 fizemos uma campanha espetacular. Classificamos o time para a segunda fase, que fazia anos e anos que não, não conseguia. E classificamos pela primeira vez o time para jogar uma competição nacional então foi espetacular assim jogar pelo Próspera né? é, a camisa que muitas pessoas respeitam aqui né uma camisa forte aqui na região e fazer história ali né ter uma fotinho lá com a, com a taça ainda mais que eu era o capitão tive a oportunidade de levantar a taça erguer a taça isso aí vai ficar marcado para sempre
1: e falando 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 da tua última passagem pelo Criciúma, você você deu uma entrevista bastante emocionado após aquele jogo contra o Figueirense, pela Copa Santa Catarina. Como é que foi pra você voltar depois de, de 16 anos?
2: Cara, voltar pro Criciúma. Cara, foi espetacular, assim, né? Porque. Comecei ali, rodei, rodei, tive outras oportunidades para voltar pro Criciúma. Em 2014 eu tava. Era goleiro titular da ponte, capitão, né? não sei quantos jogos seguidos. E eu tive a oportunidade de voltar para o Criciúma, mas não aconteceu. Né? Então eu tive outras oportunidades para voltar quando eu estava em melhores fases assim, da minha vida. E chegou um momento que, que até eu... era o objetivo voltar. né? Desde que eu saí a primeira vez, eu fui vendido, fui pro o Vasco vendido. Aí depois que eu saí do Vasco em 2008 2009, assim, pô Pode daqui a pouco aparecer a oportunidade de voltar, né Eu achei que as portas estariam abertas né? Mas elas não estavam Muita é. né? coisa acontece, entendeu Tem pessoas que Acham que são donas do clube né? Os vaidosos, né Esses que estragam os clubes de futebol Então aí eles Enfim, não aconteceu Outras oportunidades, como eu falei Não deram certo E eu Chegou um ponto que o cara é, é realista, né? Pô, se eu não vim com 33, 34 anos, como é que eu vou voltar com 41? Aí assim, ó, cara, eu vou jogar pelo Próspero aqui, fazer um campeonato bom, né? Foi o ano passado. E não tem hipótese. Só que uma coisa, sempre me dizia assim lá no fundo, sem assim, intuição, falava: calma, um dia tu vai voltar. Aí eu, o cara com 41 anos vai imaginar voltar, né? Só que, a gente fala, né? Quem tem fé, né? Deus ele não demora, ele capricha, né, cara? Então, com 41 anos eu pude retornar pro o Ajudar o time. né Joguei duas partidas só. Joguei uma pelo Campeonato Brasileiro e ganhei. E joguei uma pela Copa Santa Catarina, com a gurizada, lá no Scarpella e ganhei também. Devo, não sei, tem que dar uma olhada aí no, nos arquivos, mas... Devo ter sido o goleiro mais mais velho a jogar uma partida pelo Criciúma, com 42 anos, uma partida oficial. Então, Deus caprichou, cara, Deus caprichou, assim, né, e se eu parar de jogar hoje, profissionalmente, eu comecei e encerrei o ciclo no Criciúma. Então, espetacular, assim, voltar pro time que onde tudo começou, onde eu tenho identificação muito grande, ajudar o clube que tava aí na Série C, penando, né, e, e, e quando eu cheguei ali eu falei que o Cristiano não podia jogar mais um ano na Série C, senão ia complicar muito, né? Porque a questão financeira arrebenta, né, três anos na Série C arrebenta o clube. Ainda mais o clube que tem a estrutura do Cristiano para ser mantido. E eu poder co contribuir mais fora de campo, né? Porque joguei pouco, mas dei o meu contributo. Então para mim foi espetacular ficar marcado, sempre.
0: Roberto, falando de momentos marcantes, né? Qual foi o, o jogo mais marcante da sua carreira?
2: O mais marcante foi a minha estreia aqui pelo Criciúma. Primeiro jogo da carreira. A gente sonha sempre ser profissional. Né, e jogar uma partida profissional. Então, ali é a realização de um sonho, né? Então, esse aí se torna o jogo mais importante da minha carreira. A minha estreia pelo Criciúma.
0: Certo. Perfeito. Uh... De todos os técnicos né que te treinaram, qual que foi o que que, que, que mais te passou o conhecimento, que você mais absorveu com ele?
2: Técnicos o preparador de goleiro? Técnico mesmo?
0: Técnicos, técnicos e preparadores, cara, ter, as tá, pessoas... Técnico. Perdão.
2: Certo. Ah, um... Cara, assim, eu... eu tive alguns técnicos bons, né? eu aprendi um pouquinho com alguns, né? com cada um. assim o, Car... o Paulo César Carpegiani, cara, ele... Ele me ensinou muitas coisas, assim, dentro do futebol, que eu levo, que eu aprendi em 2013, que ele foi nosso técnico na ponte. Ele foi diferencial, assim, teve uma, um... foi diferenciado, né? Ele falava muitas coisas técnicas, muitas coisas importantes. Eu tive o Alexandre Guimarães também, quando eu fui pra Índia, um excelente técnico também, o Jorginho, na época da ponte, o Ferreira. Então, eu tive vários técnicos bons, assim, né? Muitos técnicos bons. Se eu fosse pra, pra dizer um, assim. Cara, eu acho que o Carpejane foi o mais. O mais cirúrgico, assim. O que mais. me passou informações importantes de como ser se um dia eu for técnico de futebol, né? Eu até falava que. Um dia eu falei pra ele: pô, professor, o senhor é um piloto de, de Boeing, pilotando um teco-teco, né? Porque o nosso time da Ponte ali era um time que tava se quebrando no meio do campeonato E ele às vezes pediu algumas coisas Que nós não tínhamos condições de fazer né? Porque ele treinou times, porra, Flamengo Zico, enfim, jogadores de verdade né? E eu falei isso aí pra ele um dia O senhor é um piloto de Boeing pilotando um teco-teco Aí ele uhum. falou assim Não, meu filho, vamos que, que vai dar certo Então ele me citou muitas coisas Então assim, só alguém colocar agora aí um, De cabeça agora o, o Paulo César Carpegiani E
1: Roberto Pra encerrar, uh, nesse ano você recebeu, você, você recebeu alguma, alguma proposta de algum time, time, aqui, time aqui do estado pra jogar Série A ou Série B, ou Série B estadual?
2: Não, cara, eu tive alguns contatos aí, alguns, algumas pessoas me ligaram tal, perguntando alguns clubes, mas de concreto mesmo fazer uma proposta... É, não, não, até não levei as conversas Muito pra frente Porque, porque eu vi que não, não iriam Meio que Não, não, não iriam chegar né, Naquilo que, que é um mínimo Pra mim atuar né, Pela responsabilidade que eu tenho Então, mas não, não teve eu Tive algumas propostas, tive do campeonato gaúcho Dois times me ligaram Mas eu também optei por não ir por, Pela distância, né eu, eu, eu coloquei na minha cabeça que enquanto atleta profissional eu não ficaria mais longe de casa né? e aí não podia levar a família eu não estava muito afim de ficar longe das minhas filhas e esposa para jogar futebol porque a hora que eu parar e, e, e quero continuar no futebol e não sei se eu vou ser parte gestora ou parte, de, parte técnica mas daí eu sei que eu vou começar a viajar e ficar longe de novo então a priori não quero fazer isso enquanto atleta profissional que já está acabando também só mais esse ano e se eu não conseguir nada também eu já, já vou parar antes mas quando eu, como eu falei quando eu mudar de lado eu já vou começar a viajar de novo e aí vai ser hora de ficar sozinho de novo e quando der para levar a família ela vai junto
0: Roberto, muito obrigado, viu? Infelizmente o nosso tempo aqui está acabando, na verdade já acabou, passamos alguns minutos aqui, mas tudo bem, tá? Muito obrigado pela entrevista, muito bom te ter aqui, espero que você venha mais vezes aqui no programa, beleza?
2: Valeu, cara, obrigado, precisando aí, estão à disposição, só chamar, foi um prazer falar com vocês aí, grande abraço, sucesso, sempre.
0: O Salada de hoje fica por aqui, mas continue conectado com a gente que na sequência temos o Jornalismo em Pauta com Renan Espíndola trazendo as notícias da Semana de Criciúma. Obrigado e boa noite.